0: por Chauvin era profundo como el océano. Probablemente él no habría empleado esas palabras para describir sus sentimientos, pero desde el primero hasta el último rincón más escondido de su conciencia, sabía que eran ciertas. Le había conocido estando ambos inversos en un mar de libreros y editores vociferantes. Mientras todos a su alrededor opinaban sobre la idoneidad de subir los precios de las ediciones en rústica hasta alcanzar el escándalo, ella leía. Edward se había acercado impelido por la curiosidad, que solo entiende un lector por otro, de descubrir el título de la novela que tan absorta la tenía. Con el transcurrir de los años, le costaba decidir si se había aprendido primero de su agradable apariencia, de su capacidad de aislarse de la multitud de la delicadeza con la que sus blancas manos sostenían el libro, o de que ese libro fuese el anticuario de Sir Walter Scott. Habían transcurrido 12 años desde entonces. Hola, bienvenidos a Los Tecolotes de Tate. El día de hoy platicaremos de libros que hablan de libros, específicamente de la librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. La librería del señor Livingston es una de aquellas historias que apapachan el alma y la ponen calientita, pues a través de la vida cotidiana del dueño de una librería, nos acerca a su nada común rutina y a la interacción con personajes tan entrañables como su propio Oliver Twist, un niño de 8 años amante de la astronomía y que hace de Moonlight Books su segunda casa. También conoceremos al hada mágica del señor livingston Agnes Marty, quien, con su polvillo mágico y sus pies descalzos, le da a la librería un aire de fantasía. Además, Agnes es arqueóloga en su tiempo libre. De la mano de estos personajes descubriremos un mundo de fraternidad, respiro, en donde la desaparición de un antiguo manuscrito desatará la aparición de caballeros andantes disfrazados de inspectores de policía. No había sido la intención de Yuk Lowok entrar en Moonlight Books como un elefante en una cacharrería e inquietar a sus habitantes. Había pensado en aprovechar que la unidad blindada que le transportaba desde el aeropuerto podía volver a recogerle en 20 minutos para la librería y como había dejado el fusil de asalto y parte de su equipamiento en el furgón, se sentía menos amenazador de lo que parecía a los ojos de los libreros. Salía pocas veces armado, y menos de uniforme y con chaleco, pero esa tarde había tenido que colaborar en un simulacro antiterrorista con el M-15 y la policía en Heathrow, y desde los atentados del 2005, eso significaba llevar el equipo al completo. Además, como buen librero, el señor Edward Livingston nos ofrece una muy variada recomendación de libros. Entre ellos, El año del verano que nunca llegó, de William Ospina. Y, por no mencionar al perro, de Connie Willis. Estas son sin duda historias tan interesantes como la del propio librero y sus amigos. Con personajes bien definidos y una poética narrativa, la librería del señor Livingstone es una de esas lecturas que ayudan a salir de cualquier tipo de bloqueo y que reconforta. Una historia que cuenta historias y que construye historias. Es de las que cada frase va arrancando sonrisas. Por eso queremos compartirles algunas de nuestras citas favoritas. Entonces, cásate conmigo, porque te quiero como no he querido nunca a nadie, ni siquiera a mis libros porque tarde o temprano siempre aparece alguien que te quiere para llevarte de vuelta a casa. Los primeros copos de diciembre descendieron suavemente sobre ellos, a orillas de un lago sinuoso, con la promesa de teñir de blanco las altas copas de las hayas y los seculares tejos. Somos nuestro pasado, pero también somos el compendio de un millón de aportaciones del otro, porque nadie es impermeable. Historias en las que la felicidad se mide en pequeños momentos y se halla en los gestos más cotidianos. No hay hombres buenos, solo intenciones perfectas. Estar enamorado es algo que solo admite términos absolutos. ¿Lo estás o no lo estás? Existen besos capaces de detener el mundo. Paralizan el aire alrededor. Congelan el tiempo y dejan en suspenso el pensamiento. Durante toda mi vida he estado buscando un lugar como este. Un lugar donde ser yo misma y salir, sin temor alguno, al encuentro de la felicidad. Pues esta es de nuestra recomendación del día de hoy. Esperamos que corran a leer esta historia y la disfruten tanto como nosotros. La librería del señor Livingston. A la que, por cierto, le hemos dado 5 tecolotitos. A continuación, damos paso a esa sección de té y sus libros. El día de hoy queremos compartirles la lectura de Ella trae la lluvia, de Marta Riva Palacio Obon, una de las escritoras favoritas de los tecolotes. Llegó durante las vacaciones de verano justo en medio de una de las peores sequías que ha habido en la isla. La imagino bajando del transbordador con su vestido blanco remendado. Las correas de sus sandalias están gastadas que en cualquier momento pueden romperse, pero no lo hacen. Con cada paso que da, la arena se agita formando remolinos alrededor de sus tobillos. Me gusta pensar que así fue como pasó, pero en realidad nunca la vi llegar. Simplemente apareció una mañana en la playa, caminando entre los botes como si siempre hubiera vivido aquí. Venía de la mano de un hombre viejo y desgarbado. No me atreví a acercarme. No sabía cómo hacerlo. El gobierno había concedido asilo a los criollos, pero la gente de la isla estaba muy lejos de aceptarlos. Tácitamente se había enviado a los forasteros a la punta norte para que montaran ahí sus campamentos. Digo, tácitamente porque no había ninguna ley que prohibiera a un criollo vivir donde quisiera, pero si alguno de ellos intentaba alquilar un cuarto en el pueblo, siempre resultaba que algún isleño ya se lo había ganado y que el propietario había olvidado. Vivir separados no era suficiente para aligerar la tensión, y cada vez era más común que estallaran peleas entre criollos e isleños cerca de los botes o en el bar. A mí me daba curiosidad esta gente que hablaba una lengua que parecía haber nacido mucho antes de que el océano se hubiera elevado creando nuestro archipiélago, un idioma roto precisamente porque parecía venir de todos lados, el lenguaje de los criollos estaba formado con retazos de silvanados de portugués, francés, español y papiamento. Parecía venir de un mundo con hielo y continentes el doble de grandes que los nuestros. Me gustaba escuchar a los recién llegados mientras platicaban en los embarcaderos. Me daba la impresión de que habían visto cosas que nosotros ni siquiera alcanzábamos a concebir, aunque quizás era la misma isla la que provocaba que me resultaran extraños. Tal vez todos los que habíamos nacido en otro sitio teníamos que pagar algo a cambio de vivir aquí. Antes yo había tenido sueños tan alucinantes que, aún despierto, seguían aturdiéndome. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles mis aventuras nocturnas. Decían que era un lector de sueños, pero no debía haber sido muy bueno, porque cuando cumplí 10 años, ellos murieron en un choque sin que yo pudiera adivinar lo que se nos venía encima. Después del funeral, me mudé con el hermano mayor de mi papá. En cuanto llegué a la isla, dejé de soñar. Mi tío Alejandro contribuyó a que los sueños huyeran en esta vida. Era buena gente, pero decía que la noche era para descansar y no para andar fantaseando. Lo único que le importaba era atender su cooperativa. Esta era la el corazón de la isla. Un corazón viscoso y cubierto de escamas donde diariamente se establecía el precio de venta general. No importaba que tuvieras pocas redes o que tu bote fuera chatarra. La tarifa era la misma para todos. Trece monedas por el alma de cada pescado. Lo único que teníamos en común mi tío y yo era el mar. Las charlas que valía la pena se daban en esas horas de la madrugada en las que salíamos a pescar en su lancha. El resto del día solo decíamos lo indispensable, como si pronunciar cada palabra nos improvisiera. Un, pásame la sal o haz tu tarea. Debía ser suficiente para comprender qué necesitaba el otro y si había que guardar distancia o no. Parecía que el hermano de mi papá me había recibido más por obligación que por cariño. A los 12 años me había acostumbrado a no soñar, pero seguía sin adaptarme a la isla. A mi llegada, Lorenzo y sus amigos, considerando su deber apalear a cualquier chico que viniera de tierra firme, me habían dado la bienvenida. La cuarta vez que regresé de la escuela con la cara amoratada, mi tío hizo una junta en la cooperativa con todos los pescadores. Entre ellos estaban los papás de mis compañeros de salón. Después de eso, Lorenzo y los otros dejaron de golpearme, pero no intentaron ser mis amigos. La influencia de mi tío no llegaba tanto. Dos años de tregua y aislamiento. Solo la torda, un año y medio menor que yo, insistía en buscarme. Con el cabello castaño en maraña y la piel tostada por el sol, parecía un perro callejero. Tal vez había decidido adaptarme, como se si encontraba tan sola como yo. Su mamá había muerto poco después del parto y su papá pasaba todo el día en el tamar, incluso cuando estaba tierra adentro. A mi tío le caía muy bien la torda, que se llamaba María, y siempre que podía le invitaba a comer con nosotros entre isleños te veas. A su sobrina lo trataba como un extraño y a esa niña extraña la trataba como si fuera su sobrina. El único sitio en el que me sentía a gusto era en el agua. Poco después de mi llegada, había descubierto al sur de la isla una pequeña ensenada de piedra caliza y mar azul turquesa. Salvo por uno que otro pescador que venía a colocar sus trampas para pulpos, Podía pasar toda una semana nadando en mi ensenada sin ver prácticamente a nadie. Tal vez no podía soñar, pero al menos tenía un refugio. Una mañana de marzo, tres días después de cumplir los doce, encontré una botella flotando cerca de uno de los muelles. Hay días en los que la basura es basura, y hay días en los que la basura es algo más. Tal vez si no hubiera tomado la botella, Calypso hubiera desembarcado en otro archipiélago en vez de en el mío. Pero no. Esa mañana de primavera, fui yo el que rescató la botella de entre los desperdicios. Limpiando la arcilla que cubría la superficie, Espié en su interior. A través del vidrio ahumado, alcancé a ver una concha atada a un cordón. ¡Teo! Desde el otro lado de la playa, la torda me hacía señas para que fuera con ella. Tal vez había encontrado un cangrejo ermitaño y quería mostrármelo. Escondiendo el botín en mi morral, la saludé sonriendo y fui a mi refugio antes que ella me alcanzara. No me daban ganas de compartir mi hallazgo con nadie, ni siquiera con mi única amiga. Oculto entre las racos de la ensenada, enjuagué la botella e intenté abrirla. Estaba trasroscada, y solo después de varios forcejeos y uno que otro insulto, logré extraer el collar de su interior. El cordón era de cuero viejo y la concha tenía tallada la imagen de una mujer con un pez. Se parecía a nuestra patrona del mar. Tal vez ese collar era una plegaria. Tal vez no éramos los únicos que nos estábamos quedando sin peces. Últimamente habíamos comenzado a lanzar más ofrendas al océano, implorándole a su guardiana que nos ayudara a encontrar suficiente comida. Pero a pesar de que los bancos de peces menguaban cada vez más, ella seguía guardando silencio. No parecía importarle que el atún se hubiera convertido en una criatura fantástica, un gigante marino que se iba diluyendo en los paladares de los pocos que aún recordaban su sabor. Dudé si debía devolver el collar al mar o no, pero decidí que la botella me había elegido a mí. Así que amarré el cordón y me colgué la caracola al cuello. Y en el momento en que lo hice, en el instante preciso en el que la imagen de la patrona del océano rozó mi pecho, no pasó nada seguí nadando sin poder soñar pero tres meses después en uno de los días más calurosos de ese año comenzó a sonar una canción nueva en la radio desartalada de la heladería y Calipso bajó del transbordador de la mano de Padú no pudo hacerlo en peor momento la canícula amenazaba con ser más feroz que otros años y los peces habían desaparecido casi por completo de nuestros litorales cada jornada los pescadores debían recorrer varios kilómetros más adentro en busca de los escasos cardúmenes de sardinas y galúas que aún restaban. Se iban en la madrugada y no volvían sino hasta pasada la medianoche con los botes casi vacíos. Tampoco ayudaba que las lluvias se habían atrasado y nuestros cultivos, agitando sus hojas en medio del remolino rojo del siroco, apenas subsistían. Y como pasa siempre que hace mucho calor... Los isleños buscaban ávidamente a quien culpar de su elojo. Esa mañana de verano estaba en la playa limpiando el bote de mi tío cuando la vi pasar con su vestido remendado y sus sandalias viejas. Debía ser de mi edad. Su cabello negro y rizado a más no poder se movía con el viento. Era como si su pelo chino hubiera sido creado para soportar la peor de las tempestades sin inmutarse. El viejo a su lado parecía más maestro que un pescador Mientras caminaban, le explicaba algo a la chica en ese idioma que yo entendía a medias. Ella miraba concentrada hacia donde él señalaba sin decir nada. El viejo indicó que esperara entre los botes y fue a hablar con un grupo de pescadores que estaban remendando sus redes cerca del muelle. Tal vez iba a pedir trabajo. La chica se sentó en la arena y comenzó a dibujar con el dedo. Me dieron ganas de acercarme para ver qué hacía, pero no me animé. Sintiendo mi mirada, ella volvió a verme. Sus ojos de gato eran casi miel. Ninguno sonrió. Nada más nos quedamos mirando hasta que la inmensa mole de Lorenzo se interpuso entre los dos. Pateando el suelo, el gigante le echó arena a la cara. Ella se puso de pie y lo encaró apretando los puños. ¡Qué me ves! exclamó Lorenzo empujándola del hombro. Ella continuó mirándolo sin decir nada estuve a punto de vaciar mi cubeta en la cabeza de mi compañero y decirle que se metiera conmigo pero no pude aún recordaba lo mucho que me habían dolido sus palizas el viejo dándose cuenta de lo que ocurría se acercó y puso su mano sobre el hombro de la chica miró severo a Lorenzo había algo en ese hombre desgarbado que inspiraba más autoridad que el mismo gobernador Lorenzo también debió notarlo porque ella no se atrevió a decir nada y salió corriendo el hombre sonrió a su nieta y, tomándola de la mano, se alejó con ella por la playa. La chica volvió a verme una última vez por encima del hombro y quise enterrarme en la arena de la vergüenza. Sabía que nunca me iba a perdonar que me hubiera quedado mirando cómo la molestaban, sin decir nada. Durante dos años, tuve la esperanza de que me sucediera algo lo suficientemente asombroso como para sacudir hasta las telarañas en mi cabeza. Pero las cosas no funcionan así. Al final resultó que fue uno de los momentos más humillantes de mi vida, lo que provocó que volviera a soñar. Esa noche, mientras daba vueltas en mi cama sin poder dormir, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido en la playa. Me avergonzaba pensar que esta chica creyera que yo era igual que Lorenzo. Acaricié la concha en mi cuello pidiéndole a la patrona del océano que me permitiera conciliar el sueño. Seguí dando vueltas hasta que perdí la noción del tiempo. De pronto... El zumbido de la cigarra se fundió con el rumor del oleaje de una playa a miles de kilómetros de distancia. Parado en la arena con un traje de baño, me topé con una chica de ojos dorados y cabello azul que me vigilaba desde la cima de una roca. —¡Esta es mi playa! ¡Vete! —gritó furiosa. —No puedo oírme porque no sé dónde estoy —le respondí intentando sonar seguro. Ella dio un salto y aterrizó frente a mí. Frunciendo la boca, me inspeccionó de arriba a abajo. No debe tener más de 13 o 14 años, pero ya se creía la reina de todo. ¿Quién dijo que podías topar mi collar? Preguntó disgustada. No sabía que era tuyo. Ajá. ¿Es en serio? No te creo. ¿O qué? ¿Vas a decir que no me reconoces? protestó señalando la imagen a la concha. La miré sorprendido. ¡No podía ser! La patrona del mar sí existía. Debería verse como una abuelita. ¿Y por qué tengo que verme como una abuelita? La miré espantado. Ella sonrió mostrando sus colmillos ligeramente más puntiagudos que los de un humano. ¡Si no te vas de mi playa, te voy a convertir en puerco! Dijo echando sus trenzas hacia atrás. Que no puedo irme, grité fastidiado. ¡Puerco entonces! exclamó ella riendo al tiempo que me lanzaba en la cara un puñado de arena. Espera, ¡Cui! 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 Si quieren saber qué es lo que ocurrirá con Teo, que parece ser que ahora es un puerquito, no olviden escuchar nuestro siguiente programa. Esperamos que hayan disfrutado de esta lectura. No olviden que pueden encontrar este y otros títulos con nuestros amigos de Argelibros, a quienes pueden visitar en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Además queremos invitarlos a visitar nuestro blog ttysuslibros.blogspot.com y nuestro Instagram tecolotes-tt, donde próximamente daremos paso al club de lectura en voz alta de Colotitos Leyendo. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nos escuchamos en un siguiente podcast. Adiós.